2: Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bueno, hoy hoy yo estoy en, con muy buena compañía. Estoy acompañada del de doctor Freddy de León, que es neurólogo pediátrico. Y estoy con mi amiga Jessica Hoffman, que es fisioterapeuta infantil. Y estamos hoy para precisamente no bombardear las, bombardearlos de información, sino es para que filtren y vayan aprendiendo. Y hoy vamos a hablar de una condición, de una lesión que puede ocurrir durante el parto. Y eh, me ha tocado ver clientes que tienen esta lesión y se, se los he referido a, a Jessica y el doctor nos está acompañando hoy también para, para que Primero a ver si, si hay una forma de evitarlo, si, cómo reconocerlo, que, que, cómo las madres pueden, para que ellas mismas no se asusten si lo ven. O sea, bienvenidos.
0: Primero,
2: mi mente va como a 400 mil. Eh, bienvenidos. Y la lesión se llama, lesión, eh, espérate, tengo, la tengo aquí porque es un nombre, yo no. La lesión es el plexo brachial.
3: Sí, ese es el nombre anatómico por el lugar donde se produce la lesión. Tiene un epónimo que es parálisis de Herb-Duchenne. De Herb-Duchenne, ok. Sí. Y
2: esa parálisis, para no asustar a las madres, ¿en qué consiste? ¿O Mira, cómo se produce?
3: Bueno, el plexo brachial son un conjunto de fibras nerviosas que se forman de la unión de las raíces de nervios cervicales en la columna vertebral que inervan el brazo, la mano y el antebrazo y el hombro. Entonces, eh, durante el parto, si el parto fue traumático, puede haber una lesión de las raíces de estos nervios a nivel del, del cuello, del cervical, y pues entonces ahí vamos a tener la sintomatología del cuadro que es el brazo caidito, que el bebé no lo puede separar del cuerpo. No okay. puede hacer el movimiento de aducción, no lo puede separar.
2: ¿Y eso puede ocurrir? ¿Un parto traumático puede ser porque se hubo, se necesitó forceps o se o, o, ¿cómo se dice el vácuo? ¿La aspiradora? ¿eh? La succión. Ventosa. La ventosa, gracias, esa es la palabra. <risa> si se requiere ventosa o simplemente la madre pujando, ¿puede ocurrir?
3: Mira, eh, el uso de forceps, de ventosas, eso es muy de otros países. Aquí no es tanto así. Aquí generalmente se utilizan maniobras manuales y si va muy difícil, cesárea. Okay. Aquí por eso somos uno de los países que no, es más de cesárea. A, 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 aquí todos los
2: partos son difíciles porque aquí casi eh, todo termina en cesárea.
3: Bueno, ¿no? es un tema, pero es otra, hey. ese sería otro podcast. No,
2: ese es otro podcast. <risa>
3: Mira, eh, sí, cuando se utilizan forceps es porque el parto fue difícil. Muchos países y escuelas tienen el uso de ventosa simplemente por norma. Okay. Ellos le pegan ventosa a todo el que viene saliendo. Pero eh, cuando ya tú tienes que utilizar forceps y maniobrar, pues quiere decir que hubo algún problema. El bebé cuando viene saliendo, él va saliendo solo, va tomando posición. Si quien está conduciendo el parto no tiene mucha pericia, y no sigue el movimiento natural que viene haciendo el bebé, puede provocar una de estas lesiones y no es consciente, es una lesión realmente inconsciente. A veces es porque el bebé es muy grande, otras veces, por lo que te digo, no siguen el movimiento natural del bebé y se forza la rotación hacia otro lado. Entonces puede producirse por diversas causas, pero principalmente son por partos difíciles, eh, donde hay que, que maniobrar mucho al bebé para sacarlo o ayudarlo con su rotación. Y también cuando el bebé es muy grande y la mamá, bueno, la pelvis de la mamá no soporta el tamaño del bebé.
2: Okay. y cuando nace, entonces el bebé tiene el brazo tumbadito. Tiene como, yo lo he visto, la mano como cerradita casi, como mirando hacia atrás, ¿no?
1: Lo que pasa es que depende del de nivel de la lesión, no siempre están lesionados los mismos nervios, entonces la postura del brazo y de la mano va a depender un poco de cuáles son las raíces que están afectadas, que no siempre son las mismas. Entonces sí, lo más importante y más característico suele ser lo que estaba diciendo el doctor, que es el, el hombro sobre todo, es lo que vemos que está con dificultad porque está muy pegadito, es un bebé que no mueve el brazo, que ¿okay? Sabemos muy bien que el, el movimiento del bebé recién nacido es básicamente por reflejo, no vamos a esperar que el bebé haga un movimiento voluntario, pero ese mismo movimiento de reflejo es asimétrico, es decir, hay un brazo que está moviendo de una forma y el otro brazo no está respondiendo igual. Entonces ahí son como las primeras alarmas si no se han dado cuenta en el momento del nacimiento. ¿Y quién detecta eso al, al nacer?
3: A veces es en la primera consulta con el neonatólogo a los 15 días de nacido que se busca un reflejo que se llama eh, un reflejo arcaico que se llama reflejo de moro Ajá. que tú le cuando golpeas se asusta, es, y se cuando se como <risas> si se estuviera provocando un susto uh -huh. y el niño abre los brazos ay qué fue entonces levanta uno y el otro no lo separa entonces esa debería ser eh, el primer momento donde se deben dar cuenta si la madre no tiene experiencia y no se ha fijado bien porque el bebé los primeros días no tiene tantos movimientos luego ya en la primera semana va adquiriendo más movimientos y todo eso y pues eh, ahí entonces se puede notar eh, la falta de movimiento de ese brazo con respecto al otro yo he tenido personas que dicen ay es que yo pensé que iba a ser zurdo porque no mueve el derecho sí eso yo, puede oh, pasar eh, eh, no, no sí, la sí, cosa pero que escuchamos... todavía todavía no hay lateralización a esa edad <risa> okay. tiene un como ese o tiene un okay. mes de nacido no no okay. se puede todavía saber si va a ser eso <risa> Entonces, pero bueno, uno ve de todo y pues básicamente si la madre no se ha dado cuenta, en esa primera consulta. Por eso es de suma importancia la consulta de los 15 días.
2: Ok, ¿y en qué momento sería bueno que lleguen a donde, a donde ti, Jessica?
1: Bueno, yo he recibido bebés desde la primera semana de nacidos. Okay. Porque este tipo de lesiones, mientras más temprano se comience a trabajar, pues de mejor pronóstico va a ser. Así como yo no soy de las que recibe bebés tan pequeñitos, ya sabemos que hay algo, que hay que empezar a trabajar y desde que el bebé es diagnosticado debería empezarse un plan de terapia. Ok, ¿y qué tan, o
2: sea, se puede recuperar? ¿Cuál es el pronóstico? ¿El bebé tiene movilidad en ese brazo?
3: Bueno, eso va a depender de el tipo de lesión que se provocó. Okay. Porque la más común, por suerte, es solamente un... Que se rascan las fibras nerviosas. Pero si hay un desprendimiento total de las mismas, ya esto no, no va a ser eh, posible recuperarlo. Si no se detectó lo suficientemente a tiempo para hacer una reparación quirúrgica del nervio. Okay. Si fue que el nervio se cercenó porque fue demasiado violento el tirón del bracito en el momento del parto o lo que sea, eh, ya ahí no es recuperable.
2: Okay. ¿Y aquí Entonces, se hacen esas cirugías?
3: Bueno, en, en República
2: Dominicana, porque yo sé bueno, que hay gente en tenemos, Australia y en todas partes.
3: Tenemos, pero, tenemos personal calificado, hay neurocirujanos pediátricos muy buenos y neurocirujanos de adultos que hacen muchas manos con niños, que son muy buenos. Lo que pasa es que el tejido nervioso eh, tiene un periodo muy pobre de recuperación que permite la intervención, entonces tiene que darse cuenta antes de las 72 horas para poder reparar un poquito y ver si se logra alguna conexión adecuada, pero que ya después de 48 horas habitualmente el pronóstico no es muy bueno.
2: Ok, entonces una madre recién parida debe de revisar, bueno, obviamente el pediatra está ahí, recibe el bebé, re, revisa el bebé, pero hay veces que, que se escapan las cosas. Entonces las madres, aquí, aquí este, le voy a dar la responsabilidad a ustedes, Revisen su bebé de cabo a rabo, revisen el, el reflejo que estaba hablando el doctor, el reflejo del moro, es el, el famoso espanto, que el bebé como que abre los bracitos y cree que se está cayendo. Si no mueve un bracito, llamen ¿a quién llamarían? ¿A su pediatra o a se quién recurre? habla
3: Con el pediatra, claro. Y el pediatra ya, pues bueno, la, la deriva a donde debe. Okay. Eso es lo ideal. ¿A primero, donde un neurólogo o a donde…? Puede ser donde un neurólogo pediatra, puede ser al fisioterapeuta. Muchas veces ellos directamente pasan a fisioterapia porque, como bien dijeron ya, eh, mientras más temprano se inicia okay. el, el, el trabajo de terapia para recuperación, mejor pronóstico tiene. Y eso es con todo. Okay. Lo que aquí se detecta a tiempo, más fácil se maneja.
2: Ok, también yo quiero aprovechar que Jessica está aquí porque… No es lo mismo un fisioterapeuta de adultos que de niños. No es lo mismo trabajar en un adulto que de reducirlo a una persona chiquita. No funciona así. O sea, hay personas especialistas como Jessica Hoffman, y aprovecho, el Hoffman Baby Center en Santo Domingo, también ella hace consultas virtuales, que, ella está, que está enfocada en lo infantil. O sea,
1: sí, la diferencia más importante radica en el medio de tratamiento o sea, lo que utiliza un fisioterapeuta para trabajar en la recuperación de un adulto no se parece en nada a lo que necesita un niño. Entonces, eh, lo importante es buscar a alguien que tenga las herramientas para trabajar con niños, porque con adultos se utiliza una cantidad de equipos que no se usan con los niños. Eh, la velocidad de recuperación, o sea, una cantidad de cosas que hacen que es muy importante que los niños estén tratados por un... Es como llevar a un niño a un internista o llevarlo por un pediatra. Es okay. exactamente lo mismo. Eh, quizás hay unas cosas muy básicas que podamos tener eh, en común, pero a mí, por ejemplo, tú me dices, hoy, oh, Jessica, me duele el tobillo porque tengo un equince y yo no sé qué voy a hacer con tu tobillo. Y lo mismo pasa, de, no, no en todos los casos, pero mientras más especialista sea, un profesional mejor en esa área siempre va a ser. Entonces sí es bien importante tratar de caer en manos de una gente que esté preparada para trabajar. Incluso este tipo de lesiones, que digamos que los nervios son muy similares y el cuerpo humano funciona muy similar en adultos y en niños, solo que quizás en algunas velocidades, en algunas cosas anatómicas. Pero la parte nerviosa, eh, digamos los nervios, todos tenemos los mismos nervios, el niño, el uh -huh. adulto. Eh, y en el caso específico de lo que estamos hablando, es muy importante también saber que la velocidad de recuperación de un nervio es muy lenta. Entonces, para que no se Sí, y me pasa, exacto, me pasa mucho cuando me llegan estos bebés con este tipo de lesión. Y cuando vamos a ver, cuando vamos a ver, es, hay que tener mucha paciencia, porque no recuerdo, quizás el doctor sí lo tiene en la mano, pero los milímetros que, que se ganan de recuperación nerviosa con, con un año es muy poquito a poco. Entonces muchas veces en la terapia para este tipo de bebés no va solamente con el tema de la recuperación nerviosa, sino con la adquisición de la movilidad esperada para un bebé eh, que tiene que acostumbrarse por un tiempo o quizás de manera ilimitada a moverse de la forma esperada con la dificultad de un brazo que no se mueve igual al otro. Okay. Pero también siempre digo, eh, algo muy importante es que estos bebés que tienen una lesión de nacimiento, eh, aprenden a vivir y a desenvolverse como si siempre hubiesen sí, tenido las dos manos iguales. Sí, porque ellos no saben no. que tienen una lesión. Correcto.
2: Somos los padres los que nos friqueamos y nos asustamos sí. y ellas? ellos no pueden, pero ellos buscan la forma de hacerlo.
1: ¿Te sorprenderías, sí. Mica de cómo un niño incorpora su brazo eh, como si no pasara nada porque no conocen tener dos brazos que funcionen exactamente igual? Entonces la idea es sobre todo tratar de que no se atrasen, de que tengan una una motricidad lo más parecida al otro brazo posible e ir esperando, si, el, si hay probabilidad de que ese nervio se recupere, cómo va eh, mejorando y si no, pues bueno, ya temas de cirugías o trasplantes de nervios, etc. Okay.
3: Como decías, eh, sí es muy lento. Se estima que en una persona adulta la velocidad de recuperación es de un milímetro por día. No estamos hablando de un centímetro. Es la rayita chiquita que tiene entre un centímetro un pelito, y otro. Para que, yo, para que la gente vea una regla. Una rayita de la chiquita entre un centímetro y otro. Eso es un milímetro y se recupera uno por día. ¿Qué sí tiene de ventaja el niño? Su, la plasticidad de su sistema nervioso. Okay. Ya, eso es más a nivel central porque eh, es un disco duro que está en blanco y se va grabando información nueva. Y una parte que vino defectuosa, pues ya eso, hablando del encéfalo, puede suplir la necesidad de otra área, puede aprender en otra área a hacer eso. Eh, como tú
2: decías, que se adaptan, se adaptan se sin... sin eso, se, okay. eso
3: es la plasticidad cerebral. Ya okay. cuando estamos hablando de encéfalo a nivel periférico, pues es muy parecido sí a lo del adulto. Eh, como bien ustedes decían, no, no podemos decir que... Un niño es un adulto pequeño, tiene su especialista, tiene todos sus médicos que han hecho la pediatría y especialidades luego por encima de esas simplemente centradas en el niño. Si es una persona pequeña, pero no es un adulto pequeño, no podemos extrapolar lo del adulto al niño. Yo puedo tener conocimientos de muchas cosas, quizás de neurología de adultos, porque se hace poca investigación en, neuro, en niños por, por cuestiones éticas, se extrapolan y se hacen comparaciones de casos, pero eh, nunca en la vida yo voy a agarrar y le voy a decir a un adulto, ah, sí, yo manejo eso, venga, que yo lo atiendo. Nunca, porque yo no me formé en adultos, yo me formé en niños y luego hice neurología de niños. Entonces yo simplemente tengo que dedicarme a la patología del sistema nervioso del niño.
0: Okay. ¿y
2: el niño sufre algún dolor? O, o se sabe, se, le duele el brazo al estar así o... Bueno, mira. Porque como mamá, yo me imagino que uno se preocuparía por... O ¿Se lesionó? ¿Le duele? ¿O no sabemos?
3: Realmente puede doler en el momento donde se produce la lesión. Okay. Ya luego no creo que quede con dolor porque los niños con esto pues no tienen realmente un llanto inconsolable. Muchas veces están tranquilitos ahí, se amamantan, todo bien, todo sin problema. Eh, sí puede ser que cuando intentan hacer el movimiento de separación del brazo, le moleste un poquito, genere molestia o dolor. Eso sí puede ser. Eh, pero luego de ahí, pues casi mente por eso pasa mucho desapercibida, porque es que el niño no está llorando.
1: No es como cuando que si tienen un codo de niñera que se les lujo el codo o una fractura de clavícula que no es una cosa muy evidente, pero ves que el niño no para de llorar, no para de llorar. En estos casos no, no es así. Además, eh, a través de los nervios también hay información sensorial. Entonces, es posible que ese bebé no solamente tenga una dificultad para mover, sino una dificultad para sentir. Se va a ver disminuida su sensación, entonces su sensibilidad va a estar disminuida. Entonces, si nos vamos un poquito más profundo, es posible que como la sensibilidad está alterada en algunos casos, eh, pues tampoco sienta como mucho dolor. Ok.
2: Mira, hay una, hablando de lesiones que, se, que ocurren en el parto, otra lesión... No, no no creo que es tan común, pero otro que sí me ha tocado, clientes también, es la parálisis cerebral. Eso es.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. .com.
2: cuando Cuando falta oxígeno en el parto.
0: Es una de las causas.
2: Ok, pero el oxígeno, porque se, el cordón umbilical se, se, se pinchó, o sea, no, no está recibiendo ¿qué ha ido por el bebé. ¿O dónde haría, ¿De dónde viene la falta de oxígeno si el Mira, bebé está conectado al...?
3: La privación de oxígeno puede venir de diferentes factores. Eh, a veces tú tienes niños que tienen hasta triple circular del cordón al cuello y no te nacen con una parálisis cerebral y venía con el cuello enredado como que él vino con una conducta suicida, que no es así, <risa> pero bueno, dijo, ¿se va a ahorcar ahí adentro? No, no, no se va a ahorcar, y que pues, simplemente se movía muchísimo y se enredó, tenía un cordón largo y se enredó, pero, y ese niño nace bien y está todo bien, tuvo un buen obstetra, un buen perinatólogo, se recibió sin problemas, no hubo asfixia, no hubo privación del oxígeno, todo perfecto. Eh, pero si el niño tuvo, o la madre tuvo algún momento insuficiencia placentaria, no tiene que ser necesariamente en el parto, puede ser
2: en el en embarazo. El embarazo okay.
3: En algún momento que tuvo insuficiencia placentaria, eh, se maduró,
2: calcificó, se maduró, se...
3: se calcificó, okay. no se nutre bien ese cordón umbilical, priva de oxígeno al niño y puede tener ese problema de una parálisis cerebral infantil, un evento catastrófico durante el primer año de vida que prive de oxígeno a ese niño lo suficiente para ocasionar una lesión cerebral, pues entonces también te va a ocasionar una parálisis cerebral infantil. Y entonces, por ejemplo, yo a modo de anécdota, uh -huh. tengo un paciente que le tenían el diagnóstico de una parálisis de Duchenne, del precio brachial y le tenían terapia. O sea, de, de, terapia
2: del, para que la gente se acuerde del
3: brazo tumbado. Del brazo. De lo que estábamos hablando. Okay. Le, terapia y terapia. Eh, pues llega, lo veo en mi casa, de mi casa materna, yo estaba de visita y me lo lleva es alguien que me conocía y me dice: Mira, que yo tengo un ahijadito que es esto y yo quiero que tú me le eches un ojito. Digo, yo no tráemelo y lo vemos. Yo andaba de paseo, yo no andaba en medio. Uh -huh. Y cuando yo veo el niño, veo que todo el lado derecho él no lo mueve. Y él me dice, no, ¿por qué le ese brazo? Y yo, no, no, ese brazo no, el lado derecho completo, él no lo mueve. Y yo, bueno, la piel no la mueve un ching más. Y digo, yo, no, no, es que no lo mueve. Pues cuando le pedimos la, una imagen, lo que ella pudo hacer fue una tomografía, pues efectivamente tenía una lesión cerebral en el hemisferio izquierdo que se correspondía anatómicamente con su lesión motora. Entonces, el niño, yo le dije, que con la terapia no va para ningún lado. No estamos haciendo nada con una terapia para parálisis de plexo braquial cuando el niño lo que tiene es una lesión a nivel cerebral que fue producto probable de una hipoxia
2: okay, de una falta un de oxígeno un infarto
3: tenía ahí en esa zona
2: una falta de oxígeno y cómo una madre puede porque ese niño ya tenía más de un año verdad ya tenía
3: no 11 meses 11 cuando meses. lo vi
2: Ok, y cómo una madre puede o, o qué le puede saltar a, o qué, qué puede observar la madre en su bebé recién nacido para decir sospechar algo, para ver algo, porque yo estuve con una clienta eh, y la bebé estuvo en la casa y todo y no, no sup yo no me acuerdo cuándo se enteraron, pero fueron varios meses después que se enteraron que había el parálisis
1: cerebral. entonces qué puede buscar una madre sí eh, por ejemplo, eh, siempre es muy importante saber qué es lo esperado, qué es lo normal para poder saber qué se sale de esa norma y qué nos llama la atención. Okay. Por eso yo siempre digo, madres, infórmense de qué cosas deben esperar en su bebé a cada mes. Eh, por ejemplo, alarmas, cabeza que no se controla con el paso de los meses, es una cabecita que todavía eh, está sin control, que se mueve mucho. Porque generalmente eh,
2: tres a cuatro meses ya el bebé debe de aguantar su cabeza. Incluso antes, entre okay. dos y tres. Dos meses, sí. a partir de los dos meses, tres yo soy, meses.
1: Okay. Yo les doy un poquito, para que no se me estresen tanto, pero ya, sí, ya, pero ya. ya después de los dos, si no tenemos una cabecita que tiene cierta firmeza, puede ser un, un motivo de alarma. Okay. Okay? Eh, si vemos que brazos y piernas o un lado completo eh, está muy rígido, y es difícil moverlo. Estos bebés que ponen mucha resistencia para cambio de pañal, por ejemplo. Eh, siempre es importante, sabemos que no somos simétricos, pero el movimiento debe ser simétrico. La lateralidad no se define hasta después de los tres años prácticamente. Entonces, este, este ejemplo que ponía el doctor de estos bebés que parecen zurdos o que asumimos como zurdos eh, o como diestros muy temprano, es una alarma. Okay. Okay. Eh, el tema de la succión es una de las cosas más tempranas también que tenemos como una manera de saber que hay algo a lo mejor no está bien un bebé que le cuesta mucho alimentarse y eso va muy de la mano con ustedes uh -huh, las uh -huh. dulas pues un bebé que, que le cuesta succionar que tiene dificultad para alimentarse eh, tenemos que revisar no todo quiere no, no tiene un origen neurológico todas estas cosas pero hay que ir descartando irnos dando cuenta y así hay millones de signos de alarma ahora todo lo que ustedes inclusive, así como les digo con frecuencia, eh, no oigan a todo el mundo, ¿no? estos opinólogos pero las abuelas han vivido mucho entonces sí. eh, cuando la gente muy cercana dice mira, esto no me cuadra eh, yo siento que aquí hay una cosa siempre consulten al pediatra y pregunten, o sea, ustedes cuando tienen una cita mensual los primeros meses una vez al mes van a un control están en su derecho de decirle al pediatra todo lo que sienten que no es normal porque muchas veces nosotros observamos mucho al bebé y la cita en un pediatra dura 10 minutos. Uh -huh. Entonces, en 10 minutos no da tiempo que él muchas veces vea se lo observe que. Uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que estar muy pendientes. Mira, a mí me ha tocado ver, bueno, en
2: visitas, que de repente eh, la madre o el padre me dice, mira qué durito está mi hijo a los dos meses. Y el niño, o sea, un niñito que debería estar como flojito, porque es un bebé recién nacido. Si lo acuesto arriba de mi brazo, debería como colgar, ¿verdad? Y este bebé parecía como Superman. O sea, los bracitos todo duro y él decía, el padre me dice, "Mira qué fuerte está mi hijo y yo." No lo veo como fuerte, yo no soy fisioterapeuta ni soy médico ni nada, pero yo creo, eran primerizos que esto debería de revisarse, porque a lo mejor necesita algo. Yo porque un bebé a esa edad no debe estar como tan rígido, tan duro, tan pero al ser primerizos no tiene punto de comparación entonces por eso yo quería hacer esta, este podcast sobre estas lesiones sobre y, y perdón, volviendo rápidamente al, a la parálisis cerebral siempre se me dificulta decir eso y hay terapias para ellos, o sea yo sé que es irreversible el, el daño, pero hay terapias que, que ellos pueden hacer para...
1: Bueno, siempre la, la terapia es prácticamente obligatoria y es parte de la vida de estos niños con este tipo de lesiones eh, ¿cuánto vamos a recuperar? No lo sabemos. Eh, yo he tenido niños que, de los que se espera muy poco y han tenido evolución espectacular. Y también niños que, de los que se espera mucho y a veces el resultado no es lo esperado. Entonces la terapia es un sí o sí, porque incluso de manera preventiva, tú dices, bueno, hasta en el peor de los casos, es para que no empeore. Okay. O sea, para que no esté peor. Para que sea lo más... Vamos a ponernos en casos muy severos. Un niño que no va a tener autonomía, que no va a tener independencia, incluso para hacerle más fácil al cuidador eh, hasta poder asearlo. O sea, estoy yéndome por supuesto a un caso extremo, uh -huh. pero uh -huh. llegar hasta una necesidad básica que es el aseo, poder limpiar a ese niño. Eh, necesitamos que tenga cierto nivel de movilidad articular para que solamente poder asearlo. Entonces, claro, de ahí, de ese extremo al otro de yo tengo niños con parálisis cerebral que caminan estupendamente, que solo tienen una punta de pie y ya está. Y es una parálisis cerebral. Okay. No, un... y,
3: y hay parálisis cerebral que no sola, que no tienen tanto compromiso motor. Exacto. Que el déficit es mínimo, mínimo y en un solo miembro. Y al final pasa como que bueno, tuvo algo ahí, no se sabe qué es, pero cuando tú lo evalúas a nivel cognitivo no está muy bien. O sea, tiene, tiene un retraso bastante importante. Y hay otros, por ejemplo, que te pueden tener eh, medio cuerpo malo, por decirlo malo, digo, que no lo mueve,
0: pero que no tiene una
3: hemiparesia espástica y cognitivamente son niños maravillosos. O sea, y se desenvuelven
2: cognitivamente no, cognitivamente han sufrido no tienen
3: nada. afectación y bueno, pero no deja de ser una parálisis cerebral. Y la terapia siempre es importante siempre. En el caso extremo, como ella decía, que es la peor de todas, que es una cuadriparecia espástica, que son los cuatro miembros afectados y que cognitivamente también está muy mal, pues simplemente mejorar el tono le da calidad de vida, porque esa espasticidad, el estar duro, tiene un consumo energético que ustedes no se imaginan. O sea, eso el músculo estar contraído todo el tiempo consume mucha energía. Y esos pacientes siempre lucen desnutridos y hay que mejorar eso para que su alimentación sea lo más provechosa posible y además pueda también el cuidador tener un mejor manejo del paciente.
2: Ok, sí, lo que tú estabas diciendo. Wow, ok, entonces ahora, madre, respiren. <ríe> okay, no, esto ha sido fuerte, estos son dos podcasts, el, uno tras el otro que han sido como bien pesados, fuertes, pero... Eh, Quise hacer esta porque precisamente me escribió una madre que su hijo tenía una lesión eh, brachial y que por favor hiciera un podcast sobre esto porque nadie le hablaba de esto, nadie, ella no tenía información. Eh, entonces, les quiero agradecer muchísimo que, que, hayan, que me hayan acompañado y para precisamente eso, llevarle la información de manera llana a las madres para que ellas puedan, si ven algo, actuar a tiempo, especialmente con las terapias y visitar al neurólogo. Doctor, y si una, unos padres se quieren comunicar con usted, ¿dónde puede ser? ¿O a través de, de
3: qué número? O... Mira, me pueden escribir directamente a mí. Okay. Yo generalmente trato de responderle a todo el mundo. Mi teléfono es 829-408-3316. Y también pueden solicitar cita conmigo en... NeuroKids al 809-732-4548.
2: En Santo Domingo, en el grupo médico grupo Médico Naco. Naco. Exacto. Y tú, mi amiga.
1: Yo me pueden conseguir en el Instagram. Digo, si es que no te siguen. <risa> 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 eh, arroba FT Jessica Hoffman. Eh, me pueden escribir por mensaje directo, eh, mi email lo tienen allí también, es jessicahoffmanr.com Pero como son varias letras que se repiten, búsquenlo en el Instagram, que ahí está toda la información. Claro, y sigan la cuenta, señores, de Jessica, porque que
2: cada vez que yo, yo entro, la información está ahí. Ella da tanta información. Bebés aguados, bebés duritos, que sí, de punta, que el codo a la niñera, que, o sea, es y es, la información está ahí o sea que si tú ves algo el tortícolis eh, que a los bebés le da tortícolis que se quedan mirando por un lado eh, ustedes ven todo u, ustedes van a ser las primeras en ver algo en su bebé y a lo mejor ustedes dicen mira esto o, o se lo comentan a alguien y ellos dicen no 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 eso no es nada porque eso es muy común eso, el, el no 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 eso no es nada eso no es nada eso se le quita señores sigan su instinto maternal y busquen información, busquen especialistas, que yo confío más en ese instinto maternal que, que en ese, no, 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 eso no es nada. Si cuando una madre dice, voy para allá, es porque ella sabe que el bebé algo tiene, o el niño algo tiene. Y nada, yo les agradezco su, su tiempo y espero que esto les le sirva a muchas, bueno, espero que no a muchas madres, pero... En, como información en general nos sirve de algo, por si nosotros visitamos un bebé y vemos eh, alguna de estas condiciones que a lo mejor la madre primera esa no ha reconocido en su bebé, la podemos ayudar y podemos seguir apoyándolas.
1: Sí, yo sé que no es el podcast eh, más lindo, eh, con la información bonita, de todo lo que tiene que ver con maternidad, embarazo, partos pero la realidad es que a veces algunas cosas no salen tan bien como esperamos y lamentablemente es la realidad de la vida. Entonces el conocimiento es poder. Eh, no todo siempre es color de rosa. Eh, es muy difícil para una familia eh, asumir que tiene un niño que va a necesitar un poco de ayuda pero que mientras más temprano empecemos en este proceso de aceptación y de comenzar a trabajar, siempre el pronóstico va a ser mejor. Entonces, si no estamos hablando de que, que ve yo todo siempre, a veces pasan cosas no tan bonitas como hubiésemos querido, pero el hecho de que la gente sepa y conozca los riesgos, eh, no para que se ataquen, eh, pero sí para que estén conscientes que si en algún momento toca, pues hay que actuar con velocidad.
2: Y una cosa que quiero decir. No es culpa de la madre, Correcto. la madre no hizo nada para causar esta lesión o, o estas condiciones, o sea, eso es, no que yo, que, que no debiste haber ido al gimnasio, no debiste haber comido tal cosa, no debiste haber, no es culpa tuya, no hay nada que pudiste haber hecho o no hiciste o sí hiciste que causó esto.
3: No, sí, absolutamente no. No es culpa de la madre y muchas veces tampoco el personal sanitario que estuvo atendiendo. No sabemos la, la prisa, que, con qué urgencia ese ginecólogo, ese asistente del parto tenía que extraer ese bebé. Y nadie quiere hacerle daño a un producto cuando está haciendo el parto todo. Todo, todo, <risa> todos los ginecólogos quieren que sus partos, sus cesáreas sí. salgan bien, señores. Claro. Esto no es culpa de nadie, son gajes de oficio, no, cosas no que No busquen culpables
2: tampoco, porque no, se no van se a volver buscar locas buscar. haciendo eso. O sea, simplemente hay que manejar la situación en que se encuentran. Eh, busquen acompañamiento terapéutico para ustedes, porque aparte de la fisioterapia, ustedes necesitan terapia emocional para lidiar con todo esto. Y, y nada, pero no quiero que ustedes sienten nada de culpa por esto.
3: Puedo hacer una claro, recomendación claro, en la claro. misma línea de Jessica. Recordar que tu normalidad y mi normalidad no es la misma normalidad. Lo normal es subjetivo. Si alguien te dice, mira, yo noto algo en tu bebé, hazle caso. Trata de buscar quien te oriente y que sea una opinión objetiva con conocimiento que eso, como dijo Jessie, que el conocimiento es poder y es lo que mejor te va a ayudar a dar una respuesta a tiempo y que el bebé salga con lo que sea que tenga, con la mejor solución posible.
2: Oh no, ese. Con eso, o sea, no pudimos haber terminado con una mejor recomendación. Señores, muchísimas gracias por escucharnos y nada, seguiremos trayendo temas. Ay, va bueno, le tengo un tema, el próximo podcast. Es sobre la vasectomía. O sea que eso lo pueden escuchar con sus queridos esposos y parejas. Nos escuchamos en la próxima. Gracias. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTimeRD. Baby Time Podcast is grabado in Pink Tree Studio.
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. Sons.com.